0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《荣格自传》，作者荣格，演播张晚琪。大学时代，尽管我将大部分的兴趣放在自然科学之上，我却不时的读一些我所爱的哲学方面的书。我该选择哪一种职业的问题也越来越紧迫。我急不可耐的想着早点结束中学时代，这样我便成为了大学生了，当然是学习自然科学了。这时我便会掌握某种实际的知识，但我一旦给自己做出这种许诺，心里的怀疑也就随之而来了。我不是更喜欢历史和哲学吗？我不是对埃及和巴比伦的一切都感兴趣，并极想成为一名考古学家吗？但是除了巴塞尔之外，要到别的什么地方去上大学的话，我可没那么多的钱了。但是在巴塞尔，可没有教这门课的老师啊。于是这一计划便很快化为乌有了。相当长的一段时间，我都无法下定决心。于是便不断地把做决定的时间往后延，父亲十分焦急。有一次他说：“这孩子对一切都感兴趣，但却不知道他自己要的是什么。”我只好同意他的说法。随着高中毕业时间日进，我们到了必须决定报考哪种专业的时候了。我草率地报了学科，但我的同学却摸不清我的底。不知道我到底要学自然科学呢，还是人文科学？这一看来不加思索的突然决定，也有其背景的。几个星期以前，就在第一人格和第二人格在竞争拥有做决定的权利之时，我做了两个梦。在第一个梦里，我梦见自己出身于沿着莱茵河面生长的一大片阴暗的树林里。我走进一座小山丘上的一个坟堆前，便动手挖掘起来。过了一会儿，我惊诧不已，一些史前动物的遗骨出现在我的面前，这使我兴奋极了。但同时，我知道我一定得了解大自然，了解我们在其中生活的世界，以及我们周遭的各种东西。接着是第二个梦，这次我还是出生在一座树林里。这里有纵横交错的溪流，在最幽暗处，我看到了一个圆形的水塘。水塘四周丛生着茂密的灌木，在掩映之下，有个半身淹没在水里的古怪而奇妙的生物。它长得圆鼓鼓的，身上闪耀着乳白色的光泽。它由无数的小细胞，或者说是由形状犹如触手的各种器官组成。它是个巨型深海放射虫，身粗大约一米。这样一个生物竟躺在这里，躺在这不为人知的清澈的深水中，不受打扰。这在我看来太妙不可言了，它激起了我身上一种强烈的求知欲。我醒来后，心还在砰砰地跳着。这两个梦对我做出喜欢自然科学的决定起了压倒一切的作用。同时也消除了我的疑虑，我心里清楚了，我是生活在一个人必须正得其生活资源的时代和世界里，因此一个人就得成为这样或者那样的人，而我所有的同学都深知必须要如此做而不做他想，这也让我印象深刻，我觉得自己反而在一定程度上有点古怪了。为什么我就不能下定决心，并使自己埋头于某一确定的事情中呢？甚至连我那德文老师认为学习努力而且自觉，可最为我的楷模的那位死记硬背的学习的低同学，都是这样。他早已决定要学神学了。我终于体悟到，我必须定下心来，好好把这件事想清楚。譬如说，我要是学动物学。那我将来就只能当个中学教师，或最多也就是在动物园里当雇员就是了。在这方面是没有前途可言的，甚至在你要求不高的情形下也是一样。当然了，我更乐于在动物园工作，而不愿去当中学老师。在这种进退两难的情况下，我突然灵光一闪：我何不去学医呢？奇怪，这一点以前我怎么连想也没有想到过呢？我那听别人谈过很多的祖父就是个医生，或许就是这个原因。对于这个职业，我以前就有一种抵制心理。一切均可，但切勿不仁厚，这是我的座右铭。但现在我却告诫自己，学医至少是与科学性的科目结缘的开始。这样想着，我心里便舒坦了许多。此外，医学范围包容很广，因而以后要专研究某一领域，也总是机会很多的。我肯定的选择了科学，而剩下的唯一问题就是如何去办。我得挣得自己的生活费，而我既然没有钱，就没法到国外上大学。因而也就无法获得有可能使我有机会从事科学生涯的那种训练了。我充其量最多只能成为科学方面的半瓶醋罢了。而且由于我以往的表现在老师和同学们那里并不受欢迎，他们不喜欢我，我也就没有希望找到一个会支持我的资助者了。所以在我最终选定了医学时，我的心里并不那么痛快。总觉得它不是步入人生的一件好事，但无论如何，既然我已做出了决定，现在我总可以大大的松一口气了。但是痛苦的问题也随之而来了：从哪里弄到学费呢？我的父亲只能筹集一部分钱，他向巴塞尔大学替我申请定期生活津贴费，这虽然使我觉得尴尬，但居然被批准了。我所以觉得难堪，主要原因不是因为我们家的贫困被所有人知道，而是因为我向来私下里相信，所有上层的人，所有说话能算数的权威之事，都抱着对我的成见。我一向不奢望从他们那里获得任何好处。我显然是由于我父亲的名声而得到了相应的照顾，因为他是个仁慈而又襟怀广阔的人。我发觉自己跟他是截然不同的人。事实上，我对自己抱有两种不同的观念。从第一人格来看，我觉得自己是个落落寡合、能力中等却又心比天高的年轻人，具有一种爱自由的气质。但是做事缺乏主见，一会儿天真热情，一会儿又孩子气的易于失望。在其本质的最深处，是个蒙昧主义者。另一方面，第二人格将之看作是一种吃力不讨好的道德责任，是一门必须以某种方式通过的课程。这一课程由于下述五花八门的过失而变得极其复杂起来，如懒惰、泄气、沮丧、对没有人肯定的想法和事情却有常人无法认同的热情、轻信别人的友谊、见识有限、易抱偏见。愚蠢，在数学上对别人缺乏了解，在哲学问题上看法不明确且混乱，既不是个诚实的基督徒，又不是别的什么人等等。第二人格是根本没有什么明确的性格的，它是一种永存的生命，出生、存活、死亡及一切于一体，一种对人的本质的总览。虽然他十分了解自己，却无法通过第一人格那浓厚的阴暗的媒介来表达自己。尽管他渴望这样做，在第二人格处于支配地位时，第一人格便被隐藏并淹没了。同理，如果第一人格占据主导地位，第二人格会被看作是内里一片黑暗的区域。第二人格觉得。关于他的任何可以想象的表达，就像一块掷到世界的边缘上空的石头，最后只能毫无声息地掉进无穷的黑暗之中。不过，在他第二人格身上，光明始终处于统治地位，其情形就如身处王宫的宽敞的大厅，其高大的窗子全都朝着洒满了金色阳光的田园敞开一般。这里是意义和历史的延续体现，他们与第一人格生活中的不连贯的偶然性形成了强烈的对比，后者与其环境并没有任何的连接之处。另一方面，第二人格觉得自己暗中与浮士德所体现的中世纪相一致，与一种神秘的过去相一致，这显然被歌德揭示出来了。因此，对于歌德来说，第二人格也是一种真实存在。这对我来说便是一种莫大的安慰，我感到无比震惊。《浮士德》对我来说意义非凡，它里面的第二人格是鲜活的等同物，而且我相信，《浮士德》就是歌德给其时代所做出的回答。这种顿悟不但对我起到了安慰的作用。他还给予我一种更大的内心安定感，及一种我属于人类社会的感觉。我不再是孤立存在的，不再是个奇怪的人，也不是一个被残忍自然所嘲弄的对象。伟大的歌德才是我的教父和权威。但是这种理解就此停止。虽然我感到惊奇不已，但我对浮士德并非全盘肯定。我还是持批评态度的。摩菲斯特假心假意的支持也令我十分难过，而且浮士德的自负也让我十分不舒服，以及对菲勒蒙和包西斯的谋杀。大约就在此时，我做了一个梦，这个梦既吓坏了我，又给了我力量。梦中，我身处某个不知名的地方，正值夜晚来临。我则顶着强劲的大风，缓慢而艰难的前行。浓雾到处飘飞，云层深厚。我将两只手做成杯状，护住一盏夜灯，以免它熄灭。一切均取决于能否保住这盏小灯。忽然之间，我发觉背后有个东西正向我靠近。我猛然回头，看见一个硕大无朋的黑色人影正跟在我身后。此时，尽管我被吓到了，意识却仍然清醒。虽然有各种各样的危险，我一定得保住这盏小灯不灭，以便度过这个狂风之夜。我从梦中醒来后，便立刻意识到，这个人影就是布洛肯峰的鬼魂，即我自身的影子，在我带着的这盏小灯的灯光照射下，投放在浓雾上而形成的。我还深知，这盏小灯就是我自己的意识，我所仅有的一盏灯。这是我自己的理解力，也是我所仅有的财富，而且还是最大的财富。相比起来，黑暗的威力巨大，但这盏灯虽然渺小和脆弱，但它却仍然是一盏灯，我仅有的灯。这个梦给了我很大的启示，我终于明白。第一人格就是那提灯者，而第二人格则像一个影子那样跟随着他。我的使命是护住那灯，并不要回头去瞧那永存的生命力。后者显然是一种神秘存在，为一种不同的光所照耀的、禁止人涉足的国度。我必须临风暴而前行，而后者则尽力要将我推回到无穷黑暗之中。一个人在那里，除了知道各种事物的表面之外，是什么也意识不到的。在第一人格的角色中，我必须不断前行、学习、挣钱、负各种责任、受各种拖累、含混模糊、犯各种错误、忍辱负重、经历失败。把我向后推的风暴是时间，它不停的流向过去，并紧跟在我们后面。他发出一种巨大的吸力，贪婪的将一切有生命的东西吸进其体内。只有奋力前进，我们才能暂时逃脱其魔掌。过去是可怕而真实的存在，谁要是不能将满意的答案交付于他，他就把谁攥在手中。我的世界观因此也发生了全方位的大逆转。我清楚地认识到。我的出路无法改变的，通向外部世界，通向具有三维特征的有限区域和黑暗之中。我甚至觉得亚当一定也是以这种方式离开伊甸乐园的。伊甸乐园对他来说已变成了一个幽灵般的存在，而后来他必须满头大汗的耕种满是石头的土地，这也让他觉得轻松无比。我自问道。这样的梦到底从何而来呢？直到那时，我仍坚信这样的梦是上帝送来的。但而今，我因为吸收了若干认识论的观点，因而使我怀疑起来了。例如，人们能够说，我的顿悟是经过了长时间的积淀而慢慢形成的，然后才突然以梦的形式展现出来的。实际上，它就是那么发生的。但是这种解释却只是一种描述罢了。问题的实质在于，为什么会发生这种过程，又为什么以意识的形式而出现呢？我并没有故意地做任何事情来加速这样一种发展。相反，我的兴趣点在其他方面。因此，在这些景象之后，一定有某种东西在起作用，是某种理智在起作用。至少是某种在理智上胜过我自身的东西，在意识之光的照耀下，内心之光便以一个硕大无朋的影子显现出来了。这一非同寻常的想法不是我会自发地想到的东西，现在完全是突然之间，我明白了许多过去我无法理解的事情。特别是以前，每当我间接提到使人会想起内心王国的任何事情时，人们脸上便会略过尴尬和疏远的冰冷神情。我深知，我一定得把第二人格抛诸脑后。但不管在什么情况下，我都该向我自己否认它，或宣布说它是无效的。这就等同于是自毁手脚，只会使我失去解释这些梦的缘起。因为无疑的，第二人格与梦的制造关系密切，而我也坚定的认为它具有更高的理智了。但我却觉得自己日渐与第一人格统一了，这也就反向证明了这只是更富有理解力的第二人格的一部分罢了。基于这一原因，我又觉得自己与他又不再趋同了。第二人格确实是一个幽灵，一个精灵，能够与黑暗世界相辅相生。这是我在做此梦前尚不知道的某种东西，而且回想起来，我只是模模糊糊地意识到了它而已。尽管我绝不怀疑，在情感上我是知道它的。不管怎样，我和第二人格发生了分裂，我被指派给了第一人格。并在相同的程度上与第二人格分隔开来，后者因此便获得了一种独立的人格。我也没有将它与某种肯定的个性联系起来，虽然我在乡下长大，如果产生这样的想法也不足为奇，因为在乡下人们会相信魂魄的存在。有关这个精灵的明确的特征是其具有历史性的特征。即时间上的延伸，或更确切地说，它是没有时间性的。当然，我也对其在空间的存在也没有形成任何的观念。在我那第一人格的存在的背景里，它起着一种无法说清的作用，从来不是明确的限定了的，但是又是确定的存在着的因素。个人是依照他们自身外在和内心上的个体气质与这个世界相融的，因此他们先熟悉父母的环境和精神世界，但是因为个性的差异，所以他们只能与其有条件的部分形成某种默契。但是家庭精神在相当范围内体现出了时代精神，虽然这大多体现在无意识上。若是家庭精神完全和谐统一，那么就意味着世界和平安定了。同理，若是有相当多不同的家庭精神，他们之间矛盾对立，由此所产生的世界自然也是不安全的存在。小孩子对于大人所说的话所做出的反应，远比不上对在周围环境猜不透的事物所做出的反应。小孩的适应性是潜移默化的。而这便在他身上产生了具有补偿的种种相关性，甚至在孩子最幼小的时期便逐渐拥有的特定的宗教观念，这也是自发性的最终结果，只可以认为是孩子对父母的环境及对时代精神所做出的反应。后来，我的父亲只好屈从对宗教的各种怀疑，自然便得经历一个很长的酝酿时期。自己的世界及整个世界发生的这样一种巨变，便会把其影响。我一向都不认为这些影响是从我母亲方面得来的，因为它是以某种方式深深扎根于肉眼所不及的土地上的，而在我看来，绝不是出于他对基督教信仰的坚信。对我来说，这种感觉是以某种方式于动物、树林、山峦。草地及流水相互连接的，所有这一切与他那信仰基督教的外表及他通常对信仰加以维护的做法形成了奇妙的反差，而这和我自己的态度很好的相互对应了起来，因而我并没有任何不适感产生。反之，他还给予了我一种安全感，使我自信这就是使我可以在其上站稳脚跟的坚实土地。我向来不认为这一块土地是异教徒式的存在，在我被父亲的强烈冲击下，我母亲的第二人格给了我最强有力的支持。这一冲突已在父亲的传统与我那潜意识一直受到激励而创造的奇异的补偿性的产物之间展开。听众朋友，本集今天就播讲到这里，感谢您的收听。